0: På winningtemp.com
1: Du lytter
2: til Korto Steno, En podcast fra Berlingske. Omfanget af mistrivslen i skolerne er så enormt, at politikerne nu på at gøre noget her og nu. Så lyder et opråb i et åbent brev underskrevet af langt over tusind skolepsykologer. Jeg gentager tusind skolepsykologer. Men... Hvad skal de rådvilde politikere gøre? Det taler vi om med Tine Mølgaard, der er en af pindeførende på opråbet, som har stået i politikken i denne her uge. Og det er om godt 25 minutter. Velkommen. Mit navn er Torben
3: Steno. Og jeg hedder Jarl Kortua, og vi tager også fat på ugens bamsesnak her i første time, og der er jo nok at tage fat på, ikke mindst nu efter sidste afsnit af den store saga om, om, om mink-sagen, som jo ikke er nogen skandale, kan jeg forstå, på statsministeren. Jamen, det går. kan diskuteres. Øh, den, men den er i hvert i advarsler og øh, i rettetsættelser og, og hjemsendelse af i hvert fald to ind indtil videre. Men vi skal også omkring de seneste meningsmålinger, der stadigvæk er spændende. Og hvem skal i et løbe med den her uges fidusbams? Ja, det kan I livelytter som altid hjælpe os med. Og det gør I ved at komme med forslag på vores facebook side, Her kan I også kommentere og stille spørgsmål til for eksempel dagens første gæst, der i øvrigt selv har peget på sig selv som helt oplagte bamsemodtagere. Torben Jeg tænkte, du ville give mig den, Jarl. Ja, ja. <laughs> Æh, det er, <laughs> Æh, ja, er helt ø- ø-
2: korrekt. <laughs> <laughs> og uh, Alex von Opsler, velkommen. Ja, tak Æh, Du tak. er jo ikke bare, altså nu har du så nomineret dig selv til ugens fidusbamse, men du er jo faktisk også modtager af årets sommerfidusbamse, som jo er en helt særlig en, som kun ryger ud en gang om året,
4: jeg tak som den, vi
2: jo ikke har noget med at gøre, men øh, så, det er jo en, hvor vi har udliciteret øh, afgørelsen.
4: Ja, det kan jeg forstå. Ja, jeg ja, har fundet en, en god dommer der, og jeg blev meget glad for det. Uvil- I, I, I ved jo, at når, når det hender. At, at jeg får ugens så indrammer jeg den jo. Ja. Og sætter den på kontoret, jeg håber jo, at hvis jeg får et, et, et halvt langt liv i politik, at jeg kan nå at få... Et par stykker mere, men ellers... Hvad, så hvad med
2: sommervidusbremsen? Kan, sommervidusbremsen? kan du ikke have den blæst op til putinistisk størrelse, så du kan have den hængende i en, i en, i en hel hal?
4: Jo, men har jo kun sådan en lille postkort. Jo. Ja,
3: men for vi lige god stemning her, vi skal snakke om politik, skal og vi. hvad LA vil, hvis nu mm-hmm. de kan blive støttet parti, måske mm-hmm. regeringen med næste efter næste valg, nu får vi se. Uh, og i hvert fald så har jeg indtryk af, at det, det går mest ud på, det er at komme af med Mette Frederiksen som statsminister, og få en ny... Uh, yeah. Altså, det er jo det er forudsætningen i hvert fald. Ja, ja, men, men, ja. Når man,
2: altså, Alex, afslag, vi, vi er et, et lille uh, uskyldigt program her, der egentlig gerne vil tale uh, politik. Og det er jo faktisk sådan, som I politikere opfører sig sværere og sværere, og, Fordi at, at det virker simpelthen som om, at det, som du og LA går til valg på, det er uh, ikke, hvad I vil med Danmark, men at det vigtigste, det er at komme af med det Frederiksen. Og derfor, uh, i den kamp, <hums> så, så er det det her meget berømte, tweet som jeg nu læser op Barbara slipper med en advarsel det indstiller den super uafhængige medarbejder og kompeten- som har Barbara som chef og som Mette F som min- og med Mette F. som minister Monty Python aktiv farse det her lad være med at genvælge Mette Frederiksen hvis ikke du ønsker et klovne demokrati, helt ærligt hvad, hvad, hvad skal vi bruge det der til? betyder det at det vigtigste det er ikke hvilken politik en eventuel ny regering fører, men det vigtigste det er at komme af med det Frederiksen.
4: Ja, jeg synes det er vigtigt at komme af med Mette Frederiksen. Af to grunde. Altså det ene der jeg er uenig med hans politik. Noget af det jeg går mest op i, det er jo at vi laver nogle reformer der tager hånd om de langsigtede udfordringer vi har i Danmark. Det er jo særligt mangel på arbejdskraft, som vi kommer til at døje med så langt øet rækker. der mener jeg ikke at hun har mod til at gennemføre de reformer der kan være upopulære hos eksempelvis 3 eller offentlige ansatte. Så derfor vil jeg gerne af med hende. Jeg er også uenig i den politik, hun har ført, hvor hun har gjort stort set alle dansker fattigere. Jeg er uenig i, at hun mindsker det frie valg frem for at øge det. Og så synes jeg, at den måde, hun har haft sin regeringsførelse på, har brugt præg af, at hun er magtfuldkommen og ikke har tilstrækkelig respekt for folkets styr, derfor ønsker jeg at komme af med hende. Men det er da selvfølgelig fordi, at vi skal politisk på alle tre områder... Træk det i den anden retning. Og så er der jo så øh, minksagen, som... Øh, jeg vil egentlig gerne imødekomme, med Frederiksen, hvis hun vil bruge meget tid på at diskutere, om det er en skandale, så vil jeg gerne stille op til de debatter. Det
2: kan jeg da jo love dig for, at vi er en del der som det gider vi simpelthen ikke høre. om. jeg vil høre noget om politik. Ej, men jeg gider men, ikke diskutere ja, jo, jeg om men, 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 to mennesker, der fuldstændig forudsigeligt har fuldstændig ja, modsatte rejser. Ja, det er en, gerne, er en skandale. Nej, det er ja, ikke Men en Jeg vil egentlig skandale. gerne
4: udfordre lidt på den der, for jeg synes faktisk, det er en vigtig diskussion om... Skal at det være, eller er relevant diskuteret? Skal det være den nye standard i dansk politik, at hvis man ikke læser sine papirer, så er det okay, at man begår noget ulovligt, at man bare kan tage ansvaret af på alle andre. At man, som i den her sag, kan skubbe en styrelse foran sig, så, så lades som om, at det ikke er med Frederiksens beslutning, men at det er medarbejder- og kompetencestyrelsen, som skal forestille at være uvildig. Altså, det er en styrelse, som regeringen har instruktionsbeføjelse over. Jeg beklikker ikke deres faglighed, men, men altså, det er en styrelse, som regeringen har instruktionsbeføjelse over, som kommer til en konklusion, der, som jeg læser det, er, er noget forskelligt fra, fra minkommissionen. Altså, minkommissionen, som reelt er uvildig, eh, konkluderer, at Barbara har begået så grove forseelser af de ansvarspådragende. Det lyder ikke som noget, der bare lige er en lille løftet pegefinger. Men det er jo så det, som styrelsen kommer frem til, og jeg synes, at det er relevant at diskutere en valgkamp. Har haft konsekvenser nok? Er det den standard, vi gerne vil have, både fra embedsværk og politikere? Ønsker vi en statsminister, der, der er så øh, for, for flygtninge, som der har været i, øh, i, i, i den her sag? Må, må det jeg, synes jeg er en jeg prøve er at
3: citerere Jørgen Jensen, der er professor i Miriam Tudsel, som Universitet med special inden for statsforfatningsret. Han kalder det tweet, du nævnte her, med den, hvor du ironiserer over den super uafhængige medarbejder- og mm. Han kalder det for den rene trompisme. Og så citerer jeg, at han, han siger, at styrelsen er lomme på Mette Frederiksen. Det synes jeg godt nok er en skræmmende udmelding fra en ellers normalt, rimelig fornuftig partileder, siger Jørgen Albej Jensen. Og det kan faktisk ikke overrasker, at jeg er enig med Jørgen mm. Albej Jensen. Men, men, men nu, nu, nu prøv at svar på, hvad er, hvad, hvad er det svar til, til det?
4: Nå, men altså, der har jo været en del diskussion på Twitter, jeg har mærke på det seneste, og du er også engageret i dig i den, Jarl, at styrelsen det skulle forestille være sådan nogle fuldstændig uafhængig. helt igennem objektive Fagl- altså styr, 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 ja, fagligt set er de jo øh, neutrale, det er mm-hmm. rigtigt. Men, men, men altså, regeringen har jo en instruksbeføjelse over dem, og man kan jo ikke være i tvivl om, når man ser den styrelse, at det, som Mette Frederiksen reelt ønskede, det var jo, at Barbara bar, bar skulle slippe så let som overhovedet muligt. Så, det, det, han, så jeg synes jo, det er gode i, sådan, øh, i fremtiden. Altså, der burde man måske sende sådan nogle sager ud af huset, Jamen, det er det. ligesom man så gør det, i store virksomheder. Bare bar lige for at slå det helt fast, for jeg tror også, det fik jeg også nævnt i Berniske i den artikel der, ja. Den fik lige lidt for meget gas på retorikken og polemikken. Og, og jeg kan godt se, at jeg får næsten antydet, at det hele er sket med ført hånd. Og det, det, det er sådan set lavigt over, fordi det, det, det skygger for den er debat, det, jeg, jeg er synes. Det er ikke det, du siger før. Og... Jeg, jeg, jeg synes, den blev lige. Det, 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 det blev er, lidt for jeg... frustrationspræget, det tweet. Men jeg synes, det er relevant at diskutere. Jo, kan er... det virkelig passe, at du... ja. statsministeren bare kan skubbe en styrelse foran sig. Nej, jo, og... jamen, det er jo det instrument, vi har. Der var jo ikke andre instrumenter. Nej, Men det er jo hendes beslutning. jo. Hun har da fyret masser af departementschefer gennem tiden. Hun ved da godt, at det ikke er op til en styrelse, hvem der er departementchef. Det er jo op til med det Fred. Så Så skubber hun styrelsen foran sig, som kommer med, med den her beleget konklusion, og siger, så må jeg hellere tage, den, tage, tage den
3: af deres konklusion ned. Så den... du, det, du egentlig synes, det var, at hun skulle, hun skulle tro den beslutning, at Barbara Berndelsen var blevet fyret. Men havde så ikke bare sagt, ja. at nu bare Barbara Berndelsen tage skrattet, det var virkeligheden dig? Jo, der, jo, jo, og, jo, men jeg synes jo også, at Barbara
4: skulle fyres for den her sag. ikke?
2: Du har indstillet statsminister til en fyring, og det kan jo egentlig ikke overraske så vi, ja, nej, og Det nej, kan vi jo andre tage stilling til, om den fyreseddel skal over inddrages hende herinde ved det kommende valg, som endnu ikke er udskrevet. Og så synes jeg, så vil vi gerne faktisk tale politik fordi det, det interesserer nogle ganske få af os stadigvæk. <laughs> jeg ved godt, at det vi er... Det for,
4: en lille del af befolkningen. Ja, det er, fordi ja.
2: det er nemmere at forholde sig for eksempel til, altså, at vi alle sammen sidder og leger eksperter i forvaltningsret og sådan noget, og så tager nogle helt vanvittige øh, synspunkter på det. Nu, tager vi det men nu går vi så hen til det. Jeg er en vælger, der gerne vil høre... Altså, jeg, øh, senere i dag, og vi har beskæftiget os med det meget i det her program, der er en øh, mistrivsel i... Altså i, hvad skal man sige, i hele samfundet, men der i udpræget grad øh, blandt de unge. Og folkeskolen er, øh, jeg synes ikke rigtig, at vi længere kan snakke om, at den ikke er brudt sammen. Den er simpelthen øh, fuldstændig altså ja, og
4: dysfunktionel. Og det, og det er at det er jo bare en blandt flere velfærdsstatens kerneinstitutioner, der brudt sammen. Men hvis vi nu, der, tager, hvis vi nu tager, sammen, tager det, hva, altså, det, er, det er hva,
2: der er kommet et oprup, også i dag, fra øh, over tusind øh, skole, Det er i gamle dage kaldt Det her, det går ikke. Mm-hmm. De vil gerne have noget action nu. Hvad de så vil, det ved jeg så ikke. Men hvad, vil, hvad kan I tilbyde? Hvad vil I, hvem kan I samarbejde med om at en, 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 gøre noget ved det?
4: Altså, jeg vil jo egentlig gerne tilbyde en vis ærlighed til at starte med at sige, at jeg tror, der er grænser for, hvor meget vi politikere kan løse øh, i forhold til unges mistrivsel. Og det tror jeg også er vigtigt at sige, for hvis man påstår, at kan løse dem, så får vi et eller andet statsligt stresspanel eller en strategi ude i kommunerne. Altså, hvornår har kommunerne løst et eneste kompleks problem, der ikke handler om... om om byråkrati. Så så, så jeg tror, det er svært at løse. Men men, min analyse af, hvorfor er det unge mistrives i højere grad i dag end tidligere, der er en blandt flere årsager, det er jo den måde, vi har indrettet folkeskolen på. At rammerne i folkeskolen er ikke så faste og klare og tydeligt definerede længere. Det, man kan kalde de abstrakte krav, fylder mere. Altså, de, eleverne skal leve op til nogle læringsmål, det vil sige, de skal være øh, formidlingsdygtige, de skal være øh, kreative, vise evne til at samarbejde. Det er sådan nogle diffuse krav, som er svære at vide, om man overhovedet lever op til. Og derfor kan man hurtigt komme til at føle sig forkert, mm. frem for nogle konkrete faglige færdigheder, man skal leve op til. Og et pædagogisk princip, der gennemsyrer folkeskolen, er det her øh, ansvar for egen læring. Altså, det, det er jo et andet ord for, at det er børnenes eget ansvar at finde ud af, hvad de ikke ved, og finde ud af, hvordan de så skal finde ud af det. Eller lære det, undskyld undskyld mig, men, men altså selv over for voksne mennesker vil det være en meget stressende og svær opgave at give, og, og der er der måske brug for, at man, man giver nogle klare rammer i undervisningen, at man siger, at, at lærerne det er en faglig myndighed, som skal virkelig vise vejen for eleverne, og at det, det hele ikke bare skal være op til de unge selv, så jeg tror, der er nogle ting, man kan gøre der i folkeskolen, og man kan også sikre, at folkeskolen får endnu mere vægt på, på det, jeg vil sige, af den klassiske dannelse. Jeg siger ikke, at det løser alt, nej, nej, nej. men, men, men øh, jeg tror, at hvis, hvis man får et større indblik i det, man har til fælles med dem, der har levet før en, og altså, man får større indblik i, hvad vil det sige at være et menneske, så finder man måske også ud af, at man ikke er alene med de følelser, der er forbundet med at være et menneske, der er i ja. live. Så jeg tror dansen dannelsen kan være en kur mod den selvoptagelighed og fokus på øh, øh, egne kan følelser. Kan man
2: ikke med en vis ret hævde, at det dannelsesproblem, vi har nu, det her handler om, at den generation, der er forældre til de der børn, de har heller ikke nogen dannelse, og det kan du jo ikke lave om.
4: Ja, måske er det en del af problemet, det, det kan sagtens være, det er heller ikke, fordi jeg selv føler mig nødvendigvis super dannet, det er mere, mener jeg mere en en rejse igennem livet, hvor jeg forsøger at, at, at blive, blive, blive klogere, men man kan jo godt gøre nogle ting politiske, Så altså, jeg synes en af de ting, der kunne være interessant at, at kigge på, det vil jeg sige, nu definerer vi et nationalt pensum, et kurikulum, jeg tror Danmark måske er det eneste land i Europa, der ikke har det, altså et pensum, hvad er den vigtigste viden, som eleverne skal vide noget om, og så kan det være, at det er det, der skal fylde, Lad os bare sige halvdelen af skoletiden. Og ellers derudover så sætter vi skolerne fri, de må selv indrette undervisningen, som de vil, men det er et pensum, som eleverne skal igennem med den her grundlæggende dannelse og fokus på, på nogle af de basale færdigheder. Så man går væk fra at styre folkeskolen efter læringsmål og metode, og så siger et klart og tydeligt formål og et pensum, som man skal igennem, men ellers giver mere frihed til skolerne tror jeg, en tænkning, der, der kunne, kunne være vejen frem. Men, men ellers så, så, så er det jo svært at løse den her mistriftskrise politisk. Også fordi jeg tror, noget af det er kulturelt. Altså, at det handler om, at der er kommet en, en kultur, hvor, hvor, hvor vi hele tiden fortæller unge mennesker, at de skal udleve deres eneste personer. De skal gøre det, de brænder for, og de, de har nærmest en pligt til at have lyst til alt. Og jeg tror, det, 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 er, jo, det, det, det er jo sådan nogle kulturelle, usynlige ting, der er med til at skabe en misdrivelse. Det kan vi jo ikke ændre politisk. Vi kan diskutere det, og det synes jeg, vi skal blive ved med. Blive ved med at diskutere det til hudløshed, indtil vi har en bedre analyse af problemerne. En ting, jeg i hvert fald ikke køber, det er den her øh, venstrefløjs fortælling om, at det skyldes, at der er for mange tester og karakterer. Der er ikke væsentligt flere tester og karakterer i dag, end, end, end der var tidligere. Så for mig ser det være symptombehandling. Og jeg tror ikke, at unge kommer til at trives med, at de har færre konkrete krav. Så er der jo kun de abstrakte tilbage.
3: Tiden løber, og øh, der er også spørgsmål fra lytterne og kommentarer. Jeg læser lige øh, et par stykker op her. Martin Bratz skriver, hvis styrelsen ikke er uvildig, altså medarbejder og det kan jeg ikke vurdere, er der så brug for en anden model eller organisering for at undgå noget tilsvarende i fremtiden? Hvad mener her vandopslag om det? MHP Petersen skriver... Hvad er åbenlyst og påstår, at regeringen har udnyttet sine instruktionsbeføjelser overfor Medarbejder og Kompetencestyrelsen? Peter Ølgård skriver, at Medarbejder hører under Skatteministeriet, ikke Statsministeriet. Barbara Berlsen er ikke chef, og, Mark, og, 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 og Mette Frederiksen er ikke dens minister. Og det er jo faktuelt rigtigt. Ja, det er faktuelt rigtigt, ja, ja.
4: Men med den øverste chef for hele regeringen er jo stadigvæk Så, Mette Frederiksen, det sige, og den øverste, ø- øverste chef. Jamen, men selvfølgelig betyder det noget, hvem der er nævnste chef. Det er det, du med det fyre ministerne. Det er ministerne, der også ansætter departementscheferne. Så selvfølgelig betyder det noget. Og så må jeg bare lige sige at i forhold til det med en styrelse, der er uvillig. Altså, en, en, en styrelse er jo ikke uvillig, når den er en del af systemet. Det betyder ikke, at den er nødvendigvis er en, en part, eller man aldrig kan stole på noget som helst for en styrelse. Selvfølgelig kan man det. Men, men, men den er bare per på... definition ikke uvillig. Og jeg tror, der er nogle uhensigtsmæssigheder i at systemet på den måde skal undersøges selv. Det er jo ligesom, at der er en uafhængig politireklagemyndighed. Det er ikke bare politiet, der skal det er undersøge ud af, af ministeriet af selv.
3: det er jo udadministeret, ikke? Er vi enige om det? det er Nej, medarbejder og
4: kompetence. Altså, man kan jo sammenligne det med en HR-afdeling. Ja. Æ, og det er jo ikke sådan i en stor virksomhed, at man så siger, at HR-afdelingen er uvillig i forhold til direktøren i virksomheden. Men den
3: her styrelseschef og hans medarbejdere går jo ikke over der og går, der og, og går der ikke op og ned af Barbara Bertelsen og spiser frokost ind. Jeg og tror
4: undergår de er klar over hvad, hvad, hvad de mener statsministeren er men, det skal. Men det du endelig. fortsætter, det er sådan så, men, siger, jeg, så jeg er, synes jo ja. i fremtiden for at svare på spørgsmålet, ja, ja. at man skulle sende sådan nogle sager helt ud af huset. Altså når det er så så et privat
3: lokalt eller hvad Så skal de træffe afgørelsen?
4: Det kunne det være ja, men man skal okay jo se på hvordan man laver konstruktion. Helt præcis.
3: Der er en ting, som jeg også har interesseret mig lidt for, og det er jo det her spørgsmål omkring Inge Støjberg, som jo ser ud til at storme og få et smukt valg, det må man jo sige, og det er jo ikke med en par måneder siden, hun slap fodlængden, og der er en diskussion om, kan man, kan, kan, og spørgsmålet er meget mm. præcist, kan Liberal Alliance støtte en regering, hvor... hvor Inger Støjbær, for eksempel er integrations- og udenrigminister eller justitsminister. Kan I, kan I allerede på nuværende tidspunkt sige, ingen problemer, ligesom som Venstre Konservativ siger?
4: Nej, ikke helt lige så klart som Venstre Konservativ, fordi det, det, det er ikke noget, jeg sådan er, sådan er jublende begejstret for, for at forvære. Jeg synes, det sender sådan lidt Øhm, lidt et uheldigt signal, men, men jeg må jo også bare acceptere, at, at systemet er jo indrettet sådan, at, at du bliver erklæret uværdigt til Folketinget, så kan du genopstille, hvis vælgerne mener, at du er værdig, så er at, at det erklærer Folketinget så også, at du godt kan sidde igen. Og så er det spørgsmål har vi så tillid til, at hun kan være minister? For mig så handler det meget om, anerkender hun, at det var en fejl den måde, hun hun barnbrud barnebrudssagen på, og anerkender hun, at det ikke skal ske sådan igen? Og jeg har spurgt hende direkte i det radioprogram, jeg har med hende hver, hver fredag, og der siger hun ordret, at det var en fejl, at der ikke blev partshørt. Jeg vil ønske, at jeg ikke begik de fejl. Og hvis jeg stod i en lignende situation igen, så ville jeg beskytte pigerne på en måde, hvor jeg overholdt loven. Så det siger hun, og det er vigtigt for mig at høre, fordi hvis hun... Hvis hun jeg havde det indtryk lige efter øh, rigsretssagen og det hele. Altså, at hun nærmest var, sådan, var stolt af, at hun er gået og brugt loven. Og hvis hun stadig giver udtryk for, at det er noget, hun var stolt af, og det, det er jo noget, hun har tænkt sig at gøre igen, jamen, så vil vi ikke kunne støtte hende som minister. Nu siger hun jo så det modsatte. Jeg er med på, at så kan man diskutere, hun vil ikke angre frem og tilbage. Jo, jo, altså, det, det, det er ordet. Jo, det, jo, Så jeg er, har sådan men... et, det er ikke alene det forhold, at hun er tidligere rigsretsstømt, der gør, at vi ikke vil kunne bakke op om hende som minister. Så kan der være andre grunde til, at vi ikke kan bakke op om hende. Det kan være, at vi mener, at der er ikke er brug for flere nationalkonservative partier i en regering, yeah. som i forvejen har en, 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 en borgerlig blok, der er rigelig præget af de tanker. Der, der kan være mange grunde til det. Men, men jeg kommer ikke til at sige, at vi under ingen omstændigheder vil vil, vil støtte op om regeringen, hvor Danmarksdemokraterne er med. På grund af hun er tidligere dømt så længe, at hun siger, at vi skal respektere sige, at... internationale lovgivninger, og hun anerkender, at der er begået fejl sidst.
2: Okay, men men, men jeg synes, Men jeg er ikke
4: jublende begejstret for det, og det vil også støde d- d- min retspås, som hun bliver justitsminister, nogen, der har, for eksempel. Der,
2: der, 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 der er kommet med et borgerforslag, der hedder om, at... Der, der er kommet et borgerforslag, der går ud på, at man skal øh, simpelthen lave de samme regler for øh, politikere i Folketinget, og altså dermed ja. under selvfølgelig også minister, som der gælder i en kommunal bestyrelse. Så der er parallellitet, som det Og det er det er helt vildt, at Inger Støjberg, hun kan ikke komme ind i en, en kommunal bestyrelse, men hun kan i princippet med åbenbart også i en, i en særlig specifik situation med jeres opbakning, blive justitsminister. Er det ikke fuldstændig vanvittigt?
4: Jeg kan godt forstå, hvis man tænker, det der der er mærkeligt af de regler. Så du
2: støtter ja. det borgerforslag?
4: Øh, fordi så jeg jeg, jeg, støtter, lader, nej, nej, den jeg jeg støtter rent faktisk, at man kigger på at sikre noget mere ens retning i de regler, der er. Fordi det, det, det giver jo ikke særlig god mening, og det, det skal måske også blødes op på det kommunale område. Altså lad os sige, at du har fået en, en dom for, for noget, der på ingen måde er politisk relateret. Hvorfor skal du så ikke kunne sidde i byrådet? Altså det, det har jeg personligt lidt svært ved at se. Men, men i det her tilfælde handler det om, at hun har brugt loven som minister. Ja. Og, og derfor er det jo også øh, mere m- m- alvorligt.
3: Godt. Øh... Har vi mere i posen? Ja, det ville vi nok have,
2: men spørgsmålet om hvor meget tid vi har i posen, fordi der er jo, vi kan jo næsten ikke åbne jeg vil gerne en stor, sige, jeg, ikke en stor dør, jeg, men en lille Jeg dør. vil
3: gerne sige, uh, nu skal vi jo diskutere de, uh, de konservative 2030 planer, ja. hvor der er jo uh, hvor, hvor det er jo uh, hvor, jeg vil sige det er jo sådan et uh, ægte blåt uh, Det er godt Øh, hvor der er skattelettelser, mm. og, og, så, og, og så er der også krav om effektiviseringsgevinster i det offentlige, mm. der afskaffer nogle velfærdsordning osv. Ja. Er, er det en plan, I kunne stemme for i morgen?
4: Ja, for pokker der. Jeg synes, det er en god plan. Altså, jeg har jo tit været efter konservative forskellige forbindelser, og her vil jeg da gerne rose dem. Jeg synes, det er en god plan. Nu har det også bare sådan lidt, at når vi så får regeringsmagten, hvis vi gør det mm. samlet som blok, nu må vi jo vente og se, det står jo ret tæt, Altså, så må der altså bare ikke gå den der øh, tænkning i den, hvor vi siger, åh oh, nej, nu er vi bange for at blive anklaget for at lave rødvinsreformer. Jeg ja, har sådan, lad os nu bare lave de rødvinsreformer, vi bliver anklaget for det lige meget hvad jo. <laughs> og, og min bekymring er med kontaktiv, er, at hvis først de sidder der, hvor det er rart at sidde, ja, så er det jo lidt lige meget, om, om man så gennemfører den politik, man går til valg på. Det skal jo også være rart og behageligt, og alle skal være med, og vi skal også blive genvalgt. Men fremragende udspil og jeg, jeg håber så meget at vi får gennemført så meget som muligt af deres politik, fordi det er jo faktisk et lille skridt til at nå op på øh, LA's ambitionsniveau.
2: Kun du støtte et regeringsprojekt, hvor mærkværdigt og diffust det end er, der går hen over midten, hvor man siger, at, at ligesom Lars Lykke siger, det gælder om at sørge for, at øh, den yderste højre og det yderste venstre ikke får nogen indflydelse.
4: Nej, altså, det, det, du vil det heller ingen indflydelse, have, eller have indflydelse på det. Nej, altså mit mål det er at vi får lavet en, 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 en regering der vil føre en politik der løser Danmarks langsigtede udfordring med mangel på arbejdskraft og sænker skatterne og laver reformer der øger arbejdsudbudet, at vi som Lars Lykke siger, nyindretter vores velfærdssamfund. Tænker i hvordan skal vi indlevere levere velfærd i fremtiden? Skal det blive ved med at være kommunen der leverer utilfredsstillende velfærd, eller skal vi prøve at lade private aktører komme til? Og det tredje er jo at jeg mener at, at der bredt set skal være et stort fokusområde for, for den kommende regering, vi kommer snart med et udspil. 15 forslag til, hvad, hvad det konkret kunne være. Og jeg tror på, at min analyse er, at det er mest sandsynligt at få den politik igennem med et rent blot flertal. Men kan den komme igennem en regering over midten, så er det åbent over for det. Jeg vil bare have min politik igennem. Altså, jeg, jeg, jeg vil da gøre mig til statsminister, hvis hun vil føre LA's politik. Okay. Det vil hun nok bare ikke.
3: Et, et aller sidste spørgsmål. I så Messersmith i går, han udproblematiserede, at uh, departementchef Bar- Bar- Bernelsen i statsministeriet hun ikke kan varetage den funktion i forbindelse med sådan et regeringsdannelse, som hun kan give gode råd til, til dronningen osv. Har du den samlende, samme manglende tillid til, at hun kan udføre den funktion?
4: Altså, jeg, tror jo, det, jeg synes, det er jo op til den der forhandlingsleder af processen om, om hvem de vil tage imod råd, råd fra. Men jeg er med på, at altså, dronningen konsulterer Barbara Berlesen i forhold til, hvem er det, vi skal give det første skud. Og det er Messersmith, de jo nok mener, det er jo så, at Barbara Berles måske har en interesse i, at det er Mette Frederiksen, der at dronning for videre vide, at Frederiksen skal have det første skud, hvis der er sådan et mudret parlamentarisk spillet. Jeg forstår hendes argumentation, men, men det, er ikke, det er ikke noget, jeg ligger sømløst over og er dybt bekymret for. Æh, må, må ikke, at hun passer sit arbejde nogenlunde tilfredsstillende der. Okay.
2: Alex van Opsle, tak fordi du kom forbi. Jeg
4: selv tak.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op.
3: Og, men vi skal jo til et emne, som vi sådan set har berørt, øh, nemlig øh, det her med, at, øh, at, at politikerne i øjeblikket jo sidder og kigger på en, øh, en psykiatriplan. Og når jeg siger kigger på, så er det fordi, der er nogle forhandlinger, og jeg læste øh, i dag sådan en, en reportage, øh, hvor man havde været rundt og talt lidt med ordførende fra partierne, Ja, så var det ikke fordi, at de var sådan øh, voldsomt begejstret for det, regeringen havde lagt frem. Det var ukonkret øh, målsætningen, det vidste man ikke rigtigt. Altså, der var, det var svært øh, at, at forholde sig til, og det kommer blandt andet fra en af sundhedsordførende, vores, vores gode ven, Stinus Lindgren, som jo ved meget om dødsmetall og sådan, noget, fransk dødsmetall, men han ved også noget om det her, og, så, så det var i hvert fald en, en øh, øh, som siger, udlægning af forhandlet lige nu. Men der er jo nogle andre, som er optaget af det her, og, og det, er, det er jo selvfølgelig landets psykologer, og der er altså tusind af dem, har de skole-psykologer, de skole-psykologer. De skole-psykologer. Ja. Skole-psykologer. Det er skolepsykologer, som Nu hedder det PPR. P- 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 og, øh, og de har altså kommet med et, øh, et opråb om, at, øh, at det står rigtig skidt til, og nu er det nærmest sidste udkald, øh, fordi ellers så, øh, er der en masse problemer for, øh, for de unge mennesker, som, som mistrives i øjeblikket. Og en af dem, der har skrevet under på det her opråb, det, er, det er dig, Tine Mølgaard, du er psykolog. Øh, hvad er det, I synes, at politikerne skal gøre nu?
1: Jamen det, vi synes, politikerne skal gøre nu, det er at lytte øh, langt mere til øh, fagpersoner, der står med børnene hver dag. Altså det er lærere, det er pædagoger, pædagogisk personale, det er psykologer som mig og mine kollega i PPR. Det er selvfølgelig også øh, dem, der arbejder i psykiatrien. Øh, frem for det hele kommer til at handle om politiske præstiseprojekter, så det vigtige er for os, at vi taler om, hvad det er, vi faktisk ser, og hvordan kan vi faktisk forbedre konkrete vilkår øh, for børnene ved at forbedre dem for de voksne. Og så er det en hurtig rettelse vil jeg bare lige sige, at det var ikke 1000 pper trods alt, men jeg tror, vi er over 500 af dem, men det var over i alt, øh, var vi 1000. Og, der er, flere, og der, er flere, der er flere, der er kommet til. Og 10.000 støtteerklæringer faktisk, som er sådan helt generelt.
2: Men, men, men når du så siger, at øh, de her øh, politikere, de skal lytte til hvad der kommer fra altså helt op til fire forskellige faggrupper. Jeg ved godt, at I, har, altså I arbejder tæt sammen i den der ret uhyggelige virkelighed, som det efterhånden er gået op for de fleste her i landet, at vi befinder os i, i med, når det drejer sig om skolerne. Ikke? Hvad er det altså, hvad er I enige om, de I er fire faggrupper? Hvad er det, de skal gøre, ud over at lytte? Fordi hvis, hvis, I nu, hvis de nu lytter til jer, ja. og I er enige om noget, hvad er det så, I siger, gør det her, hvad er det så?
1: Ja, men okay, så er det... Ja, og, da, og vi har jo lavet et brev, der har nogle anbefalinger, men i virkeligheden så... Nu kommer jeg... Jeg ved ikke, om det er svar, fordi nu hopper jeg udenom måske lidt. Men der er jo mange svar. Det er jo sindssygt komplekst. Altså, der er jo ikke nogen psykolog, der påstår med de her 8-7-8 øh, anbefalinger. Så er vi mål med noget. Altså, vi mangler hele området omkring forældrene, hvordan vi som system... På tværs af PPR, myndighedssystem, psykiatri får samarbejdet meget med om at hjælpe familierne, så så vi ikke som system selv stresser systemerne. Men det vi anbefaler, og jeg tror vi kan blive meget enige om, det er at skabe vilkår, der gør, at der er tid til, at den voksne kan være nærværende med børnene, være i samspil med børnene og møde de forskellige behov, der er i dagtalebundet. Og, og i hvad, hvad, hvad,
2: hvad vil det sige? Fordi når ja, jeg nu skal ja, fordi at, ja. at, at de her faggrupper, og, og du snakker om tid, ikke? Ja. Altså, hvad skal man sige? En undervisningsteam er nogenlunde sådan, som den altid har været. Ja. Ikke? Og der er de jo da trods alt til stede, og det man jo ser mange gange det er jo, at, at det er fuldkommen umuligt for nogle læger overhovedet at gennemføre noget, der minder om en undervisning. Ja. Hvad h- 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 skal <laughs> politikerne gøre ved det?
1: Jamen man kan sige, at en af grundene til, at det bliver umuligt, er jo, at der sidder rigtig mange børn i de her øh, klasser, som jo ikke har det godt, og når de ikke har det godt, så vil nogen måske blive meget indadvendte, og man kan sige, at det vil jo ikke nødvendigvis fylde og forstyrre i undervisningen, men det vil læreren jo have blik for, hvordan får vi lige Mathias med os. Men nogle af børnene bliver jo, kan jo blive meget udadreagerende, når de er i krise, og det betyder jo, at de kan gå i konflikt med læreren eller med de andre børn at de vil vise modstand på overhovedet at gøre det, læreren bærer dem om. Det gør de jo. Det gør de jo. Og så når læreren så skal bruge energi på at prøve at konflikthåndtere og stanse ulykken. Ikke? Ja, hvordan, hvad gør man så ved det? Hvad kan, hvad kan politikerne ja. hjælpe jer, alle
2: der har det her de forfærdelige kan sikre, problem?
1: Jamen, de kan sikre, at der er de fornødne ressourcer til at øh, at man kan altså, stå i klassen og på Lille Rusen siger, at 87 af skolerne har eh øh, Jamen i er jo ikke i alle klasser. Altså det er jo i nogle udvalgte klasser. Det her problem er jo ikke noget vi ser i fem klasser på en skole. Det er jo et Det er ret vildt problem. også at man
2: skulle lave tolæreordning på et tidspunkt der, der er ikke nogen der vil være Nej. lærer. Nej, og
1: det er det og det er der og nu kommer man måske svaret på det. Okay. Det er måske kan vi skabe nogle vilkår, der gør, at man har lyst til at være lærer og blive faget? Har man, Kan man skabe vilkår, hvor man har lyst til at blive pædagog og blive faget? Lige nu der ser vi, at, at, at de her fagpersoner, inklusiv psykologernes øh, faglige stolthed, jo ikke, altså, den bliver jo trådt på, fordi vi hele tiden skal gå på kompromis.
3: Tine Mødgaard, øh, jeg voksede op i et velfærdssamfund, øh, og... Øh som jeg tror, mine bedsteforældre kunne drømme om, og mine forældre kunne drømme om, og, og, og nu er vi. Nu har selv fået børn, og på tide får vi børn børn. Nærmer mig alderen i hvert fald. Jeg har den forventning om, at det velfærdstilbud, der er, også i skolerne, det bliver stadig bedre. Alligevel kommer flere og siger, og det betyder ikke, at der er større og større mistrivsel. Hvordan kan det være? Altså, vi lever i et velfærdssamfund, et af verdens rigeste samfund børnene har ting, som jeg kun kunne drømme om, det jeg var barn. Altså, kan du prøve at komme med sådan en uh, kort uh, diagnose på, hvad er problemet?
1: Åh, oh, det gad jeg godt kunne, ikke? Jeg skulle måske have noget mere løn, men jeg vil gerne, jeg vil gerne prøve. <laughs> jo, jo, jamen, vil, men jamen, jo, altså, får jeg, nu, jeg får chancen hvad? nu. Okay, jamen, jeg, jeg tænker, at det her, det handler om mere uh, end dagtilbud og skole. Det handler om de vilkår, som uh, vi voksne også arbejder under. I dag, og der er en masse pres på, for at skulle leve og arbejde igen, mere end 37 timer, og forældre kommer også selv hjem og presset, og det smitter af på børnene. Så derhjemme er der noget. Så er der i skolerne og dagtilbudene, som jo i bedste fald kunne være beskyttende faktorer i børns liv. Altså det går, at man kom fra hjem, hvor der var måske kaos eller krise eller noget andet, men så kunne de komme i dagtilbud og skoler og blive mødt af voksne, der er engagerede, som har overskud til at imødekomme de her børns behov, og de børn, der ikke kunne gå i et alment tilbud, og det er altså også lidt en vigtig pointe, det er jo, at man jo i 12, tror jeg det var, så lavede man jo inklusionsloven, der betød, at man skulle inkludere flere børn i almene tilbud. Det vil sige, de børn, der engang, måske du var barn, hvem ved, det var ikke, det var før min tid, kom i specialtilbud, og bare for måske for 20 år siden kom i et specialtilbud, hvor der var nogle voksne, der var også engagerede, havde tid til deres arbejde. De var så ikke i, i den almindelige klasse, men lige nu der ser vi jo, fordi kommunernes økonomi er så presset, at der sidder rigtig mange børn med meget vidtrækkende specialpædagogiske behov i de almene klasse. En lille opgave
3: spørgsmål, det vil sige, at gamle dage var det bedre. End det det
1: aner jeg ikke, for der levede jeg jo ikke rigtig. Ej,
3: kan sige. men, men øh, der var der Ej, ikke så ikke, meget... Nej, det ved jeg ikke, om det var.
1: Jeg tror, det var en anden... Det var, der var nogle andre ting. Måden, man lavede undervisning på, eksempelvis, den var anderledes øh, for bare 20 år siden. Altså, den var jo ikke lige, så meget, øh, den ikke lige så meget på projektarbejde og på øh, gruppearbejde og sådan noget. Og nogen for at nævne et par eksempler. Og nogle af de her børn, der har det svært, de bliver rigtig udfordret, at de rammer. Det var nemmere for at vide, det er det her, du skal lave. Nu øver vi øh, uden at ans, for eksempel. Ikke? Det er simpelthen altså, et gammeldags... til børn i dag.
2: Øh, altså et, et, et behov for at genindføre det, man jo kalde. Altså, øh altså travleundervisninger. Sæt ned og hold din kæft og hør efter.
1: Gud forbyde det. Nej. Nå, hvad
2: så? Ja. Men det er ikke det, du peger nej, på? Nej, jeg peger lidt? på,
1: at der jo er forskellige børn. Vi har også brug for... Øh, de her børn bliver jo voksne engang. Vi har brug for voksne, der kan agere i den verden, vi har i dag. Så nej, vi skal ikke tilbage til udenrigslærer og kæftritterretning. Men vi skal øh, tage højde for, at det, at nogle børn kan fungere og trives i projektarbejde, i, øh, med oplæg, med alt muligt, og nogle børn kan ikke... Men lige nu er der ikke overskud. Men handler
2: det ikke om... Så, de at, er der er ikke
1: overskud blandt de voksne til at imødekomme, at der er forskellige behov. Og så skal alle blive ens på en eller anden måde. Jeg tænker at det, det
2: fundere, vil sige, tænkte, at det være vi underligt, hvis man ligesom accepterer at sige at her, når man går i skole, så er vi ret ens. Og det behandler vi alle sammen. Fordi det, du snakker om, det er, at vi skal have 74 forskellige slags folkeskoler. Fordi der er ikke noget barn i dag, der ikke er specielt. Det der ikke sige. har nogen særlige behov. Nu sætter jeg det på, b- ja. på spidsen. Og for mig at se, så, så lyder det jo også ligesom om, at det, det her, at, at folkeskolen er nået helt derud af, hvor vi er nu, det er et udtryk for en kulturel krise i vores samfund, som ikke bare handler om børnene, men som simpelthen handler om, at ingen ved, hvad fanden de vil andet end sig selv.
1: Øh, hvis jeg forstår det svar rigtigt, så, eller det du siger nu rigtigt, så tror jeg, jeg er enig. Øh, Jeg jeg mener ikke, at der skal være 74 forskellige folkeskoler. Altså, hele psykologien peger faktisk på nogle meget grundlæggende ting, som alle børn kan trives og udvikle sig under. Og det er voksne, som har tid til nærvær overskud til at skabe Fællesskaber, hvor børnene også i sig selv kan hjælpe hinanden. Mm. Altså, det er ikke, og nu mener jeg ikke, at man skal være støttelærer for andre i sin klasse, men jeg mener at jeg har overskud til at hjælpe med, hvordan man opfører sig i den Hvordan når sådan. vi så
2: derhen til det to-lærersystem, hvor der skal rekrutteres? Ja, og, flere lærere fra, fra en pulje, der ikke findes?
1: Ja, vi skal starte med at gøre det attraktivt at være lærer. Og i virkeligheden skal man sige hele skolereformen kunne vi, altså, kunne vi begynde at tale om, at den jo ikke har virket, og at ingen, som havde forstand på det her, ej, det var nogen, der påstå, at de havde. Alle de lærere, jeg har mødt, øh, både før jeg fik det her arbejde og nu, har jo sagt det her, hvor det var det nedslagspunktet for, hvor vi kan tale om, at her altså, ramte lorten, øh, hvad hedder det fanden, yeah. ventilatoren. Så man kan sige Kunne man starte med at at, at stoppe det Vi skal have arbejdsglæden tilbage Fordi hvis ikke der kommer arbejdsglæden Og jeg ved godt det her det er pisse humanistisk og alt muligt Men får vi ikke arbejdsglæden tilbage Hos pædagogerne og lærerne så har vi ikke noget. Men,
3: men det virker som om, at det her, det er, vi kræver nogle flere ressourcer, fordi ellers så sker der en hel masse. Og det, og det, har, det har psykologer og er jo sagt altid, og det er jo helt legitimt, men, øh, men spørgsmålet er, at vi har riget faktisk penge, mm. og skal man så sætte skatten op, og det er der ikke mange, der har lyst til, og hvor skal vi så skaffe pengene? Men, men, men Jens Ackergren, han skriver noget, som jeg synes også er, er lidt interessant. Han skriver, øh, ja, der har altså ikke været udenlandslæger i folkeskolen siden øh, 60'erne. Jeg oplevede ikke udenlandslæger, da jeg gik i 70'erne. Det ikke. Og Ackergren skriver også i 80'erne, hvor der er masser af projektarbejde og temauger. Temauren, dem kunne jeg godt lide. Jeg havde projektarbejde. Jeg har aldrig været god til projektarbejde. Og det, er det ikke kan jeg forstå, det er der masser af i, 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 i dagens folkeskole.
1: Og er det godt, jeg bliver rettet i det. det jeg tror også, at det ikke... Hmm. Min pointe er i virkeligheden, at... Min grundlæggende pointe er, at hvis ikke, at vi får givet lærerne, og det er altså dem, der har forstand på didaktik her, og pædagogerne, der har særlig forstand på pædagogik, og mig, der har særlig forstand på psykologi, rammerne for at bedrive vores fag. Mm. Så kan vi ikke vende den her udvikling. Altså det er jo ikke, fordi vi kan køre et eller andet øh, politisk projekt ned over børnene, og så, og så begynder de bare at hoppe og danse og gøre det, øh, vi håber for dem. På den måde er de jo ret øh, banale, hvis vi ændrer. Vi kan jo se børn, der mistrives, øh, og så skaber vi nogle andre rammer, og så trives de. Det er så nemt, det er. Så øh, derfor så vil vi tilbage lidt til rødderne, og, vi, og lige nu har man jo fordelt børne- og ungdområdet over et meget, meget stort politisk område, altså øh, over mange forskellige øh, udvalg og ministerier, og det i sig selv bliver jo et problem, fordi så kan der være nogen, så kan Magnus Heunicke sidde og tage nogle beslutninger, som har betydning for noget, der handler om psykiatri, men vi er jo en sammenhængende kæde. Så vi er jo ikke stærkere end det svageste led. Lad os bare sige, at det bliver et stærkt led, og det vil jeg også håbe. Psykiatrien skal også være et stærkt led. Mm. Men hvis PPR, som jeg arbejder i, ikke har ressourcer til at hjælpe, hvis skolerne og dagtilbudene ikke kan tage imod de børn, der kommer tilbage fra psykiatrien og har, og har det fortsat dårligt, hvad hvad pointen så?
2: Tine Mølgaard, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at der er kæmpe store problemer. Og det er der jo også, det er hvorfor du selv arbejder praktiserer, altså det er i, det er det, Græsted, eller... I Gribskov, ja. I Gribskov Kommune, ikke? Og det er jo sådan over i det er ligesom pænere og lidt vel, rimelig velfungerende friserede Danmark, men der er masser af problemer. Så her i den sidste uge, så kommer der en undersøgelse, der så også viser, at de, de læger, som har de dårligste lære eksamler, underviser de steder, hvor det er aller, aller sværest. at skulle ikke tænke på, hvor kaotisk og redselsfuldt øh, det er. Derude. Er der ikke også noget med, at der er noget fra den gamle skole, og da, da man bliver nødt til at tage fat i, at altså, det kan godt være, at det lyder ubehageligt, og det er... Altså, jeg tænkte, men altså... Kæfttritterregning og noget skoleuniform, elementer fra den gang, fordi der er ikke nogen, der kan finde rammerne i dag.
1: Nej, jeg tror, det vil jeg ikke sige, men jeg vil sige, at det vi ved, det er, at den form for autoritet og klasseomslutning, der er brug for, er både en tydelig voksen, og det ser jeg altså også, at det kan være. Det er jo ikke alle, vi skal ikke alle over en kamp her. Vi ser det rigtig udfordrede, Det er øh, tydelighed og tydelige grænser og rammer, samtidig med en en god mængde. Øh, omsorg altså, og relationskompetence, som Louise Klinge, som jo er skoleforsker, ville kalde det, professionel relationskompetence. Og der er nogle forudsætninger, der skal være til stede for, at relationskompetencen skal finde sted. For jeg møder også lærere, der er så presset, at vi ryger over i lektorblomme Ikke helt guskelov men for at sætte det på spidsen. Og det handler jo ikke om, at den lærer ikke er dygtig til sit arbejde. Det handler om, at den lærer er så belastet, at de ender ud, i en adfærd, som de jo ikke selv ønsker. Der er jo ikke nogen, der er blevet lærer for at gøre liv surt for børn i dag. Det kan jeg ved at jeg ikke påstå.
3: Uh, Annie Hedgaard, Hun uh, mener, at forældrene vil også har et ansvar for det her. Nu er det ligesom de politikerne og ressourcer og så osv. Det kan man jo altid diskutere. Uh, men, men forældrene, hvad der, de er optaget af Instagram og alt muligt. det passer ikke deres unge, og, og de opdrager ikke deres unge. Ja, det er i hvert fald har,
1: en historie, der kan fylde. Ikke? Har,
3: har du... Uh, og så? den her mistrivelse, er, der, er det den kommet inden for de sidste 10-15 år, øh, efter vi har begyndt at reformere folkeskolen? Eller, eller hvad er det, du ser i sådan samfundet samfundsudviklingen, der kan forklare det her? Øh, Udover at man stiller krav til de unge mennesker, men det går vi altså også i 80'erne. Altså.
1: Hvor mange timer har vi? Nej, hvad hedder det? Du har to, du har to <laughs> minutter. <laughs> oh. <laughs> Jeg tænker, at den måde, vi laver øh, arbejdsmarkedet på, og vi fokuserer hele tiden på produktivitet, og man skal præstere, mm. altså hele præstationssamfundet i sig selv øh, ligger et pres. Jeg mærker det øh, både i mit arbejde, jeg mærker det også som mor i forhold til det at være forældre. Altså når, når hun skriver det, så tænker jeg, ja, det er vi rigtig mange, der er bevidste om, vi gør det faktisk så godt, vi kan. Øh, vi skal have ting til at hænge sammen i dag, som der er masser af. Forældremøder, klassefester og ting, vi skal bakke op om, og vi skal helst også være frivillige i den lokale altså fodboldklub, og det er også fedt, det giver nemlig noget rigtig dejligt at gøre det, og så skal vi også lige sørge for, at vores børn får lært noget i skolen, når de kommer hjem og skal skal lade lektier, vi skal ikke sørge for, at de får lært noget i skolen, vi skal bakke op om det, ja. selvfølgelig skal vi det, eller i daginstitutioner, da de har nogle gode rammer for at have et godt børneliv der. Øh, og jeg tror, at det, det gør, at der er også en forældregeneration, der er rigtig presset lige nu. Og det skal ikke være en eller anden offerfortælling, fordi det er ikke det, jeg sidder og siger. Jeg vil bare sige, at det er langt mere komplekst, hvis der er børn og mistrives i skolen, og man som forælder samtidig skal passe et fuldtidsjob, samtidig med, at man skal prøve at hjælpe med, at ens barn kommer i trivsel. Så bliver det ligesom ringe i vandet. Giver det mening? Ja. Okay. Der er ikke mere tid nu, Check. men uh, okay. Tine
2: Mølgaard, tusind tak for at til det, tak, du, du. og... Uh, Uh, held og lykke med det. Jeg tror, at det er nogle problemer, vi kommer til at slås med de kom- næste 50 år, dem her. Uh, fordi konsekvenserne er, men man kan ikke rette op på det her, men vi kan dog blive enige om, tror jeg, næsten alle sammen, at hele ideen om inklusion, som uh, fra den forrige, eller fra den for- seneste folkeskolereform, det var en rigtig dårlig idé. Ja,
1: og det bliver for dyrt ikke at gøre noget ved det. Godt. Tusind tak, tak skal tak for du skal
3: du og nu virkede jinxlen, og det ja. er det, 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 vi på 24. aldrig måtte sige og sådan noget at kommentere, men det er vi jo ikke med. Ja, her, men det er noget nyt. Men vi er
2: alene nu, ja. og det betyder, at vi er i gang ja. med bamsesnakken. Ja, det det. Og, 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 øh,
3: og, skulle, skulle vi ikke lægge ud med øh, en kulørt sag på flere forskellige måder, og nemlig øh, Søren Pæbes øh, mand, go ahead. som jo ikke er... Nevø til den tidligere præsident i den Dominikanske Republik, som han jo ellers har øh, man sige, øh, underholdt med ved forskellige lejligheder, og, og, og Søren Pape, der nu er statsministerkandidat, han har jo vist også sagt det, at øh, han havde en, altså en onkel, og det der med at være onkel, det jeg er synes, jo... Det er en god forklaring, der er yeah. Det er, at, at øh, derover i de åbenbart meget varme lande,
2: øh, der, øh, der har man altså en omgangsform, der hedder, ligesom man har sådan måske i visse øh, ungdomsmiljøer og indvandermiljøer, som man siger, bro, det er sådan noget, vi er alle sammen, det, det er min bror.
3: ligesom Nasser Carter, han, 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 al- han siger altid, når man møder ham, så siger han, altså, hallo, min fætter, siger han. Så ja, udsætter man ikke det er bare med. det. Ja, ja. Jamen, altså, de, 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 jeg, jeg, jeg tror bare, at når man ligesom... Øh, altså, de, jeg synes jo ikke, det er verdens største sag, det, ja, det, 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 det synes jeg ikke. Men, men man, det, er jo, det er jo meget godt, man sige, billedet på, at nu er han altså og så tager vi alt, hvad han har sagt, og hvad hans bedre halvdel har sagt, og så, så smider vi det lige ind under mikroskopet og, siger, og dissekerer det og siger, at, at, at der er noget her, der ikke hænger sammen. Og, han er, og, så, og det her, det er jo sådan set et udsagn der jo ikke rigtig er rigtigt. Det passer jo ikke, altså, at han er hans onkel. Og forklarer det om, om med, at man, det er sådan
2: talemåde. Ja,
3: jo, jo, men, men øh, man skal måske... Hav, havde hans onkel nu været øh, tryllekunstner, eller øh, leder et cirkus, eller øh, 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 havde en brugformsforhandler og forretning, øh, ja. landets største, ingen problem. Men nu er det ligesom noget politik. Så, så prøver man ligesom på at sige, at vi har nogle store relationer til den politiske elite i, øh, i, øh, i den Dominikanske Republik. Det skal man måske lade være med. Øh, men altså ja, det er jo ikke altid, at ja, man har indtryk af at Søren Paber har helt styr på øh, sin bedre halvdel. Altså, der har jo været nogle sager øh, med, være ham, med, med, noget, med, ja. med en advokat ind på en, 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 en beværtning i, i, i København hvor det udviklede sig Det var en og slovakisk uh, ishockey-fan Ja, og, 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 og der var vist også noget med, med, med ja, en anden situation som jeg ikke lige kan huske, som også var lidt uheldig Altså Uh, jeg, jeg siger jo ikke, at med det her, så er Søren Pabes fuldstændig ubeegnet til at være statsminister. Det siger jeg slet ikke. Jeg siger bare, nu skal de konservative nok regne med, at, at hvis der kommer mere af den her slags, så bliver det slået stort op, og så må han forholde sig til det. Det er de nye vilkår, øh, når man nu har erklæret sig som statsminister. Ja, ja. men, men
2: det er jo også, at, at, at uh, Søren Pabes mand jo så... Altså, altså, altså det de synes jeg er noget. Altså, han er taget i... Uh, Øh, også, øh, spritkørsel. Nå, og det var han spritkørsel, var nede ja. på MACD og hentede nogle varer i en lille, ja. lidt for stor blæser, ja, ja. og det... Men der, der, den klarede pape jo fint med at sige, at det var han naturligvis ked af, og, men ægtemanden har Ui. taget sin straf. Ja, og, det, og så er det og sådan, ikke, og, det. og derfor kan vi det så være sikre på, at han bliver i hvert fald ikke kommunalbestyrelsesmedlem noget sted, men... Nå, øh,
3: der er en karansbord øh. på tre, tre, tre år, ikke? Ja. så kan han stille op igen... Okay. Så, men, øh, men nu er det, hans, altså han, altså kan, pappen, men han kan ikke pape, men han kan blive minister i morgen, hvis han har fået sta- dansk statsborgerskab, ja. så det kan
2: han. Men øh, jeg, så, hvis vi, jeg synes, altså det der, det, hvad skal vi sige, det er jo en del af også en del af noget, der kommer meget mere af i løbet af valgkampen. og sådan noget. Men det er jo igen, det, det handler ikke rigtig om politik. Øh, det handler om personer og skandaler og sådan noget. Og jeg øh, er, er egentlig en af de få, som stadigvæk interesserer mig lidt for det politiske. Mm-hmm. Og øh, jeg synes jo for eksempel, altså, at øh, det var ret interessant at se, øh, ikke på Nyborg Strand, men på det tilstødende hotel, nemlig i Nyborg Hæsselet, eller Hessellet, som øh, Lars Løkke sagde, da moderaterne holdt øh, sommergruppemøde, hvor han forklarede, hvad han havde øh, idéer, øh, og selvfølgelig også meget præget af, at vi står over for en valgkamp, som går nok er udskrevet, mens man er. Og øh, Løkke, han står faktisk virkelig dårligt i meningsmålinger, og det synes jeg jo øh, på mange måder er øh, lidt, ærgerligt. lidt ærgerligt, fordi at, øh, det, som Løkke, han gør, og jeg, altså, jeg ved godt, det skal man endelig ikke sige, og man skal heller ikke som øh, journalist og sådan noget pæse i egen red, men jeg synes, det var så dejligt at se, at han var åbenlyst irriteret på pressekorts, som blev ved og ved og ved, med at køre det, jeg kalder politisk sportsjournalistik. Mm. Altså sådan lidt, I har tabt 2-0, synes du, du skulle have gjort noget anderledes? Æ, synes du ikke, at du at, at, vakler stolen ikke under dig? Ik? Du vil ikke det, du ved ikke det. Hvad med den og den? Hvem vil du pege på? Nå, hvis ikke du vil pege på nogen, hvem vil du så pege på? Det var simpelthen så øre tæve en bydende dumt, og manden blev ved med at sige, jeg synes det var flot, at han gjorde det. Det blev ved med at sige, at det kommer jeg ikke til
3: at svare på. Ja det er jo, altså, det, altså jeg, jeg, må, jeg må, må være lidt uenig her. Jamen, det ved jeg godt det fordi er, du, du altså, er jo altså, det er også en del af det politiske sportsjournalistik. Oh, ja, jo, 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 jo for det, ja, und, det er der ikke særlig... Undskyld mig, det er Jeg synes ikke, må det er... jeg, det, jeg, synes jeg, det, jeg
2: at nej, det? nej, det må du faktisk give mig godt lige før, at gøre den her færdig. <laughs> fordi jeg synes det var interessant at høre, hvad Lykke havde af dagsordenen for, hvad for nogle politiske problemer, der skal løses og hvem de eventuelt kan løses med, det synes jeg er mere interessant, end at så sige, og jeg er ligeglad med, om der er 28 statsministerkandidater. Jeg vil da gerne høre, hvad det var, han gerne ville. Og jeg vil da for eksempel også gerne høre, hvad der er, moderaterne har at bud på at løse for eksempel de, de der katastrofale problemer i folkeskolen, og de enorme problemer, der er i sundhedsvæsenet. Det er da vigtigere, end hvem man vil pege på som statsminister. Det må man jo se på
3: til den tid. Jamen, jeg tror bare ikke, at vælgerne er enige. Nej, de vil ikke Så nu er man jo på, på, på vejen. Altså, jeg, jeg synes et eller andet sted, det er meget interessant, og hvem der er statsministeren næste gang. Og, og, og jeg tror også, at i lyset af det der, den der minksag sag som jo ikke er nogen skandale, kan jeg forstå. Nu siger jeg det igen, det er jo meget, meget frisk melding, synes jeg. Altså, jeg, jeg tillader mig at have nuanceret synspunkter omkring det her. Jeg, 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 taberen, det er det danske samfund. Men at der har været en skandale, det er der slet ikke tvivl om, og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo se, at i går blev en departementchef sendt hjem, afskedet, og en rigspolitichef, Torgild Ridefod, undskyld, Torgild Fode, øh, han, er blevet, øh, han er også blevet sendt hjem, mens man sådan afventer, hvad der så skal ske videre med ham. Det kan jeg ende med, han bliver fyret også, det får vi se, det skal jeg jo ikke blande mig i. Det, og der, og der er uddelen i rettesættelse, hvilket er sådan en tak op i forhold til det at få en advarsel, som er altså blevet sendt til Barbara Berndelsen i, i statsministeriet, til departementschefen i justitsministeriet. Det er jo altså ham, der lidt måske skal have det overordnet ansvar med, om, om de juridiske paragrafer, passer og så videre, om alt, der er lovligt, det foregår jo i justitsministeriets lovkontor. Og det er han sjefer, og det, 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 det tabte han simpelthen ned mellem to store. Af mange grunde. Det, han var jo ikke den eneste skurk. Der var mange skurk. Men, men at, at det er en skandale, det er der slet ingen tvivl om. Altså, overhovedet ikke. Øh, Ansvaret, det er det, vi prøver på at placere. Og det var statsministeren ikke glad for at, på at tage på sig. Og jeg synes, det er fuldstændig helt på sin plads, at oppositionen skyder på statsministeren. Og det er oppositionen jo heller ikke enige om. Det gør, den, det gør dagspressen også. Altså, og øh, meningsstander, og det er, som det skal være. Det, hvor jeg mener, at, at filmen knækker, det er, når man går efter embedsmændsapparatet. Øh, man kan godt diskutere Barbara rolle, fordi hun jo har bragt sig en position, hvor hun agerer som statsministerens meget, meget nære medarbejder, og agerer politisk på en måde, hvor hun udsætter sig for kritik af det, vi hører her. Øh, så må man jo så risikerer man jo, at man også bliver angrebet. Så det mener jeg sådan set er en gråzone. Det, hvor jeg synes, at det er helt helt i skoven, det er, når man man forsøger. Og det er der faktisk en hel del at gøre. Altså, jeg jeg, jeg er fyldt med, når jeg følger med på de sociale medier, altså folk, jeg respekterer, folk, jeg synes er fornuftige, folk, jeg synes er kloge. Vi snakker om jurister, i agt folk med høje stillinger og andre øh, folk, der arbejder i centraldemonstrationen, som fuldstændig tapper ind i den der forestilling om, som, 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 som Pabe, eller altså, som mandagslag ja. siger, jo, men øh, man kan jo ikke udelukke, at de har ligesom lavet Barbara Berlsen slibe, fordi hun et eller andet sted er den øverste chef. Det, der må jeg bare sige, øh, jeg har tillid til, at de her embedsmænd som fielesfuldt har truffet den beslutning, som de fagligt kan holde til. Øh, det er deres arbejde. De er vandt til at træffe den slags afgørelser. Det er selvfølgelig en speciel sag, det er med på. Men at sidde og sige, at de er blevet fjernstyret nærmest fra statsministeriet, det er langt ud. Og jeg mener ikke, det gør noget godt for vores samfund, at, der, at man nedbryder øh, tilliden til embedsmandsapparatet. Det, det, det tror jeg ikke er nogen det, god Det
2: øh, kan jeg også så tilslutte mig. Der er vi meget enige. Men så vil jeg stille dig et spørgsmål øh, omkring øh, alt det her valg, og, altså, som vi jo kommer til. Ja, og du er jo meget indsigtsfuld i det, tror du ikke? Altså nu kender vi selvfølgelig ikke valgresultatet, og vi aner ikke, om det bliver Mette Frederiksen, eller det bliver Søren Pape, eller det bliver Jakob Ellemand, eller måske en helt syvende, der bliver statsminister, men tror du ikke, eller tror du, at der vil være en ret, ret stor forskel på, hvilken politik der bliver ført, uanset hvem af de tre, der er? fordi... Ja, på, ja, på, på, på hvilke områder vil altså, der være stor? Fordi øh, hun er, Mette er jo stærkt højere end til. Hun ligger nærmest og knupper sig op af Inger Støjbær på værdipolitisk område. Øh, vi kan, områder, vi, kan, vi kan
3: godt blive enige om, at der er for eksempel sådan noget med militæret og sådan noget og øh, EU og sådan noget. Der tror jeg ikke, der sker det store. Altså udenrigspolitikken ligger fast. Øh, skat. Øh. Pff, ja, jeg, altså, når, når Søren Pæber har meldt så klart op på, at han vil have skattelettelser, Mm. og han vil have øh, der skal skees øh, i, i de offentlige budgetter der skal effektiviseringskrav øh, og så det er jo en borgerlig mærkes af det er det andre kalder for, 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 for og, 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 hvad hedder det øh, nedskæringer Øh, så har Troels jo så det, øh, det den pointe, det han siger, det er sjov, fordi når, når, når de konservative minister skal, så skal levere, så, så plejer de ikke at kunne levere og der er alle mulige undskyldninger for ikke at ske i deres ressort. Og det, og det må vi jo se, om det passer i hvert fald. Nu har det i hvert fald spillet så hårdt ud, at der er ikke rigtig nogen vej tilbage. Hvis de kommer i regeringen, så skal der leveres på det her, fordi det er hans politiske program, Pæb. Så det, det de, Og det kan jeg godt få øje på, at der er en stor forskel. Jeg tror også noget som værdipolitik, altså wokeisme og alt det her, kønsneutrale CPR-numre, de, hele den der debat, der vil også være klart forskel. Jeg tror heller ikke, der er det sådan krav om at om, 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 sige til landbrug og sådan noget. Det vil nok også være noget andet det er miljødebat og sådan nogle ting, end det er under den nuværende regering. Og så er der også lydhøren til for til, til, til fagbevægelsens krav, anderledes Øh, nu har de nær, mere eller mindre sige, fredet øh, pensionen, men må man, ikke, man så kigger på nogle andre velfærdsordninger, man kunne afskaffe. Nu må vi se, øh, hvad, hvad det kan være. Så det, jeg kan godt få for, øje på forskellen, men det kan godt være, at man sådan siger, at de fører nogenlunde det samme øh, sige, fornuftige, stramme øh, sige, øh, politik. Offentlige finanser er gode, osv. osv. Øh, det, 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 man kan jo ikke sådan sige, at de har ført totalt eventyr og engagerjørende politik under den her regering. Det, det, det er der i hvert ikke noget i tallene, der viser, at, at de har gjort... Øh... Nej, men så må jeg så sige,
2: at, at hvis øh, der skulle komme en blå øh, regering, som, så skal den jo have altså, flertal uden om de radikale for at kunne gennemføre de her ting, ikke?
3: Øh, jo, altså. Fordi
2: hvis vi radikalt, de skal da, er det noget, de vil da virkelig gerne have noget uvåkisme og alt det, sørge for alt det der, det, som det, du lige det, sidder det, og siger, de børnlige ikke vil. vil
3: ja, men, og der det, ja, det, 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 det må vi jo så se på. Men lige en ting, øh, altså, vi, vi skulle måske, altså, det går jo ikke så godt for, for regeringen, Så altså, de har også, altså, de, de kommer alle de her gavchecks til, til, til de mindre bemidlede varmechecks ja. og sådan noget, og det er jo endt et syndigt rod, hvor det er sådan lidt tilfældigt, hvem der har fået det videre, ja. og det, det tror jeg, også vil tænde ret mange vælgere. Altså, der er mange vælgere mm. bredt, langt ind i en blå øh, vælgerkorv, som siger, det røde, så, 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 når, så, det som det. siger, det, det, det er okay at og hjælpe Øh, fattige, ældre mennesker, der sidder herhjemme med slummer og, og ikke kan holde kulden for døren og så videre. Selvfølgelig er det fint, at de får øh, en, en lille hilsen og så videre. Det, det, det kan man acceptere. Men når det så går til mennesker, som har rigeligt og, og folk, der så har sparet på varme de, så, de får så pludselig ikke nogen øh, altså, varme shake og sådan noget bliver folk resten mm-hmm. altså, Og den der sag, den ender, den der, skal man sige, ikke særlig behagelig sag, den linder jo på, 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 på Dan Jørgensens bord. Øh, og, og der kan de borgerligt sige, vi sagde jo, at det blev kompliceret, og det var tilfældigt osv., og, og det havde de, jo, havde de jo fået ret i. Så det... Det er bare for at sige, at det, det kører ikke super godt Ej, ø- hos regeringen. Men ø- vi nærmer os en situation, Men, hvor vi det... skal have en ø- et bamsekandidat. Det ved, du har en.
2: Jamen, det ved jeg, og det er vi meget enige om. Ikke? Og det er, altså, jeg vil gerne premiere Nønnebjerg Kristensen tidligere studie på Deadline, og, ø- altså, aktiv journalist og moderator og alt muligt ø- enorm mange steder. Men hun ø- gik ind i den her debat om... Ø- Altså øh, kønsgifte for unge mennesker øh, under 18 år, ved at skrive et øh, Eller ikke et Ved at skrive sin egen historie om øh, hendes øh, opvækst øh, som drengepige. Illust- smukt illustreret af to billeder. Et af hende som barn, og så et af hende som hun ser ud i dag. Og øh, det var ret vanvittigt, hvor meget øh, et Facebook-opslag kan generere. Det blev. Altså, der var 25.000 likes og 12.000 delinger, og det blevet trygt i alverdens aviser. Fordi at her var der en, en personlig indgangsvinkel til det der, og hun, Nyne Bjerre Christensen, var og ville gerne have været en dreng og opførte sig også mest en del som om hun var en dreng, men hun, der var ikke noget, man diskuterede ikke dengang, om hun skulle have skiftet køn, hverken juridisk eller fysisk til at være en pige, og det er hun faktisk meget glad for den dag i dag, fordi at så kom puberteten, og så var der alligevel noget i hende, der var kvinde, som begyndte at stikke ud hist og pist, og det er jo så blandt andet det, der har gjort, at hun for eksempel i dag er mor til tre børn. Og det er et fantastisk smukt, dejligt indlæg, og jeg ved, Nynnebjerg Christensen, at du har fået masser, af kredit og roser for det, men og du kan også godt få en fedt udspunkt til videre fra mig. Martin
3: Bratz og øh, Annie Hedegaard og Jan Krav, blandt lytterne, bare bakker op om det. Tiden løber. Ja. Øh, vi må tage men vi, vi vil gerne med. have
2: nye forslag fra jer. Ja, vi er ikke mål.
3: Efter pausen så får vi besøg af tidligere udenrigsminister Martin Lidgaard, der står i spidsen for noget, han kalder for det politisk. Akademi, og så skal vi tale om den nært forestående svenske valg, og så slutter vi med en debat om de konservatives økonomiske 2030-plan mellem Mette Abelgaard og Benny Engelbrecht. Og indtil da, ja,
2: der hører vi en gammel, rigtig klassisk barsebæk, altså angst for barsebæk, med, og det er øh, nemlig snikker-sangen Bellevue.
0: på winningtemp.com.